0: Als ihr gesagt habt, wir machen einen Podcast über Innovation, ihr beide mit eurem KMU und irgendwie total die Kreativchaoten, war mir sofort klar, hallo, die machen was über Innovation und die haben hier eine Expertin neben sich sitzen und die darf nicht mitmachen oder was? Nein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HannoVators Podcast. Heute sind wir ein wenig in eigener Sache für euch da und wollen euch ein paar Grundideen hinter unserer Motivation für diesen Podcast und den wissenschaftlichen Hintergrund geben. Da jeder von uns einen etwas anderen Background hat, gibt es unsere Story in drei Teilen. Und wie heißt es so schön, Ladies First. Den Anfang macht unsere Hannovererin Tatjana, die derzeit als Innovationsforscherin an der Leibniz Uni Hannover promoviert. Wir hoffen, ihr habt da ein bisschen Spaß dran. Laden euch ein, das Ganze dann auch mit einem Like auf der jeweiligen Plattform auszudrücken. Da gibt es ja jede Menge diverse Buttons, die man da drücken kann. Und dann steigen wir direkt ein in das erste Interview. Der Interviewer von den Hennevaters mit Tatjana Bennert im Profil. Hallo Tatjana.
0: Hi Martin
1: das fühlt sich ein bisschen strange an, deinen vollen Namen zu sagen, aber dass, dass das Ganze ein bisschen offizieller klingt, benutze ich jetzt auch mal deinen vollen Namen, denn normalerweise, wir sind Ehepartner, ich benutze einfach die Kurzform Tati, aber das lassen wir heute mal sein, dann klingt das irgendwie offizieller.
0: Ja, das ist schon gut so.
1: Okay, also Innovationsforschung machst du, betreibst du und bist bald fertig damit, hast deine Dissertationen im Anschlag, ich habe sie halb gelesen, aber nicht viel verstanden, viele von Den Leuten da draußen, die fragen sich ja wahrscheinlich, Innovationsforschung, ist das nicht ein bisschen viel Theorie? Zumindest hatte ich den Eindruck jahrelang, dass es sehr viel Theorie ist und nicht so viel Praxis. Kannst du das irgendwie mal so erläutern, dass es auch irgendwie Spaß macht oder dass es vielleicht Leuten da draußen Spaß macht, äh, das zu studieren?
0: Ich gebe mir mal ganz viel Mühe. Ähm, Also nicht abschalten, es folgen jetzt keine 20 Stunden Theorien hier. Lass uns doch mal mit dem Gedankenspiel starten, Martin. Was glaubst du, woher kommen Innovationen? Wo entstehen sie?
1: So. Also unsere chinesischen Drohnenhersteller haben alle R&D-Abteilungen, Research and Development-Abteilungen, dann an Unis, ganz klar, und ähm, Labore oder so, wo dann etwas entwickelt wird.
0: Ja, genau. Da bist du schon ganz richtig. Also genau, das sind ja Stellen oder Orte, wo Innovationen entstehen. Und jetzt machen wir dieses Gedankenspiel mal ein bisschen weiter oder wir gucken mal auf dein eigenes Unternehmen, du hast ja auch, bist selbstständig, wie entstehen denn bei dir Innovationen?
1: Das ist eine gute Frage, also weil aus, ich, aus Notwendigkeit meistens heraus irgendwie, weil ich irgendwas anders machen muss.
0: Ja. Und wer, wer bringt dich auf diese Ideen, wie kommst du dazu?
1: meistens durch Leute, die es schon besser machen und ich gu- gucke mir andere Beispiele an und versuche das dann umzusetzen und, ja, oder für mich selber weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also durch andere und genau das ist eigentlich der Punkt. Ähm, in den meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es keine Forschungsabteilung und vielleicht noch nicht mal äh, Mitarbeiter mit dem Uni-Abschluss. Das heißt, dieses ja diese formalen Strukturen, die sind da gar nicht vorhanden für Innovation und wie kommen die dann aber zu ihren Innovationen, zu ihren Ideen? Und das ist genau das, was du eigentlich erzählst, nämlich durch den Austausch mit anderen. Einmal intern, also eher so ein Learning by Doing ähm, mit dem Austausch äh, der Mitarbeiter, der informellen Weitergabe von Wissen, von Erfahrungen, ähm, von, durch Weiterbildung zum Beispiel. Und du machst es ja auch viel zum Beispiel über YouTube, sich weiterbilden und einfach die Augen offen halten. Oder aber auch, was du jetzt eben vergessen hast, die Interaktion mit Kunden, oder? Es es kommt ja schon häufig vor, dass Kunden auf dich zukommen und sagen, hey, wir brauchen genau das und das. Das ist zwar nicht in deinem Produktportfolio, aber kannst du das für uns machen?
1: Ja, wenn das Budget da ist oder irgendwie es zulässt, dann kann man natürlich noch ein bisschen agieren, aber schon schon hart.
0: Ja, aber sie sind auf jeden Fall Ideengeber oder Mitentwickler von Innovationen. Oder ähm, wenn wir jetzt mal weggehen vom Dienstleistungsbereich hin zur Produktion, dann können das auch Zulieferer sein oder Wettbewerber vielleicht sogar, ähm, Berater, also all die ähm, außerhalb der Firma sind, also extern sozusagen, die äh, können ja auch Ideen liefern für Innovation und sie zum Teil ja auch mitentwickeln. Und in der Theorie nennt man diese beiden unterschiedlichen Wege, wie man zu Innovationen kommen kann, Innovationsmodi. Der erste, also dieses formale, universitäre, das ist der sogenannte Science, Technology und Innovation Mode oder auch kurz STI Mode. Und den finden wir relativ typisch in großen Unternehmen, die eben diese formalen Strukturen haben. Und dann bei den kleinen Mittelständlern finden wir eher den sogenannten Doing using interacting Mode. Also den dui mode ähm, der vielmehr auf informelle Strukturen, der viel mehr auf informellen Strukturen beruht. Also
1: das, was ich quasi mache.
0: Das, was du quasi machst.
1: Okay. Ja, das hatte ich in deiner Dissertation, die ich ja zurzeit lese und versuche wirklich zu verstehen, auch schon, naja, ich es mir, ich kann es mir vorstellen, wie es funktionieren soll oder warum die Theorie da so auch anwendbar ist. Aber so viel aus KMUs kannst du ja doch eigentlich gar nicht rausziehen. Also aus Leuten, die so klein sind wie, wie meine Klitsche hier, sowieso nicht. Aber macht es dann nicht mehr Sinn, irgendwie Großunternehmen anzubaggern, um da die Informationen rauszuziehen und, und zu gucken, wie die innovieren?
0: Naja, schauen wir uns mal die Zahlen an in Deutschland. Also es ist so, dass 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland klein- und mittelständisch sind. Das heißt also Mitarbeiter zwischen einem und 249 Personen haben. Also du zählst da auch mit zu. Du bist auch ein kleines Unternehmen, klein- mhm. So, das heißt, nur ein Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Großunternehmen. Und klar, die, ähm, wenn die groß sind, dann sind die natürlich richtig groß und beschäftigen sehr, sehr viele Personen. Also ich glaube, ähm, es sind rund 40 Prozent der ähm, Arbeitnehmer, die in Großunternehmen beschäftigt sind hier in Deutschland. Aber letztlich diese Riesenanzahl von kleinen und Mittelständlern führt dazu, dass sie extrem wichtig sind für die Wirtschaft und für die Wirtschaftsdynamik und das Wachstum. Und ich denke, wir haben es auch ganz gut jetzt in der Corona-Krise gesehen, warum sofort ähm, Mittel klargemacht wurden, um den Kleinsten und den Mittelständlern auch zu helfen.
1: Ja, durch die die Vernetzung in Hannover kenne ich schon ein paar kleine mittelständische Unternehmen, glaube ich, die dann aber eher in diesem... Ja, ja, einfach machen. Doing, Using, Interacting heißt es. ne? Mode, irgendwie innovieren. Aber viele von denen arbeiten auch mit der Uni zusammen. Das passt ja irgendwie dann nicht so wirklich zur Theorie, oder?
0: Ah, Doch, das passt ziemlich gut zur Theorie, weil da kann ich dann erstmal an der Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist super, dass ihr das macht. Weil diejenigen, die das tatsächlich schaffen, also dieses Doi und STI, also Science und Praxiswissen miteinander zu verbinden, auch aus Forschungsperspektive diejenigen sind, die ja, das höchste Innovationslevel vorweisen. Und natürlich fragt man sich jetzt, hey, um hoch innovativ zu sein, muss ich dann alles machen, also learning by doing, using, interacting und zusätzlich noch die F&E-Kooperation mit der Uni. Und auch da hat unsere Forschung jetzt eine Antwort darauf gefunden, nämlich nein, es braucht ihr nicht. Also es ist nicht ein Argument von more of all, sondern es ist ähm, ganz im Gegensatz, es reicht auch dieses Doing-Using-Interacting aus, um hoch innovativ zu werden. Es ist genauso vielversprechend wie zum Beispiel Learning by Doing zu verbinden mit Learning by STI, also ähm, um mit den DUI und dem STI-Mode zu verbinden. Und je nachdem, wie euer Unternehmen aufgestellt ist, was für eine, ähm, ja, sogenannte Absorptive Capacity, also für eine Fähigkeit der Wissensaufnahme ihr habt, ähm, hängt es auch davon ab, ob ihr überhaupt dieses Wissen, was vielleicht entsteht in einer Uni-Kooperation, anwenden könnt für euch und eben integrieren könnt. Und wenn diese Kapazität gar nicht da ist, diese Fähigkeit nicht da ist, dieses andersartige Wissen, nenne ich es jetzt mal, zu integrieren, bringt es euch auch überhaupt nichts für eure Innovation. Das heißt, es muss erst eine bestimmte Art von Fähigkeiten und und ja, schon ersten Wissen da sein, um diese andere Art von, von Wissen und diese andere Art, um zu Innovation zu kommen, überhaupt mhm. integrieren zu können. Das ist auch ein Teil unserer Forschung oder ein Teilergebnis unserer Forschung. Es ist bei weitem nicht so, dass dieses Kombinieren von STI und DUI irgendwie einfach wäre. Also wir haben einen Haufen Barrieren gefunden die ja erstmal überwunden werden müssten, damit das wirklich vielversprechend ist. Ähm, also das fängt an bei so psychologischen Geschichten wie ähm, ja der Angst, ich, ich übertreibe jetzt mal des Handwerkers, sich da ähm, zu dem renommierten Professor hinzuwagen und äh, zu fragen, ob der Bock hat auf eine Innovationskooperation. Also solche Vorurteile, die da beher- äh, ja
1: vorherrschen, ne? ja
0: vorherrschen. die sind halt echt irgendwie krass, die müssen erstmal überwunden werden und das geht natürlich nur über Aufklärung, aber auch über Begleitung dieser Projekte und ähm, ja, wenn wir so mal die Politik angucken, dann haben wir in den letzten ja, fünf Jahren ja sehr viele Aktivitäten gehabt, was das Thema Transfer, Technologietransferstellen angeht und da sind ganz viele, ja, Organisationen aufgepoppt, die irgendwie vor allem KMUs verbinden wollen mit der Uni oder mit ähm, Forschungsinstituten oder mit Forschungsinstituten und ja, da ist an vielen Stellen aber noch viel mehr Arbeit nötig, weil einfach nur dieses Auswählen von Kooperationspartnern reicht eben nicht, dass diese Kooperationen dann nachher auch wirklich erfolgreich sind und zwar für alle Parteien. Aber bei diesen Vorurteilen bleibt es nicht. Also wir haben auch zum Beispiel immer wieder gehört von den Unternehmen, die wir befragt haben, dass da auch große finanzielle Hürden sind, die irgendwie zu überwinden sind. Klar gibt es schon sehr viel Förderung für kleine Mittelständler, für Gründer, um solche Unikooperationen einzugehen, Innovations- oder Forschungskooperationen einzugehen. Aber letztlich sind die, irgendwie noch so unpassend zu der Art und Weise, wie KMUs innovieren, nämlich also so fernab von diesem do it mode und so krass formalisiert mit so viel ja, Bedingungen und ähm, dass die KMUs uns einfach erzählt haben, es lohnt sich für die gar nicht, weil sie überhaupt nicht klarkommen mit diesem Wust an Belegen, die sie irgendwie abliefern müssen und Businessplan <lacht> und Businesspläne, die sie ähm, ja, abliefern müssen und Das Witzige daran ist eigentlich, dass, ähm, also wir haben auch mit Innovationsberatern und ähm, ja, in regionalen Innovationspolitikern gesprochen und dieses Problem mit dieser Förderung, das ist bekannt, das wissen die und im schlechtesten Fall haben die uns dann gesagt, wir haben es sogar schon verbessert, weil äh, da muss ich dann wirklich sagen, naja, es wurde eher verschlimmbessert, also das ist irgendwie bei den KMUs jedenfalls noch nicht angekommen, dass es einfacher geworden ist. Ja, mit so einer Förderung wirklich die Innovation zu machen, die man eigentlich machen möchte. Denn eins dürfen wir halt wirklich nicht vergessen. Ein KMU macht nicht die Innovation in einem Riesenprojekt, sondern die machen das nebenbei. Nebenbei ihrer, von ihrer alltäglichen Arbeit, die sie halt auch noch erledigen müssen. Und die können ja nicht einfach mal fünf Mitarbeiter abstellen, um jetzt so ein Innovationsprojekt zu machen. Das haben die gar nicht. Diese Kapazitäten gibt es gar nicht. Vor allem nicht in den kleinen Unternehmen. Das Hauptargument, was wir auch liefern in unserer Forschung ist, dass wenn die Politik Innovation in kleinen und mittelständischen Unternehmen weiter fördern möchte, dann muss sie auch diesen do Dewey-Way of Innovating anerkennen. Also eine eine Förderung oder auch ein Wettbewerb, der nur nach einem Businessplan fragt, was eigentlich fernab von der Innovationsrealität eines kleinen Unternehmens ist, der der oder die wird halt niemals äh, das wertschätzen können, wie Innovation abläuft in einem kleinen Unternehmen. Und ich denke, da mehr Wertschätzung zu entwickeln und sich auf Kriterien Hm. zu konzentrieren, die eben zu dem, ja, zu dieser Realität passen, die man in kleinen Unternehmen vorfindet, ähm, würde das ganze Thema Innovation nochmal ein ganzes Stück weiterbringen.
1: Also kann man schon sagen, dass die, die Richtlinien einfach mal ein bisschen aufgefrischt werden müssen, was das angeht.
0: Naja, also im Moment ist es ja so, oder es war jahrelang so, dass Innovation gemessen wurde an Patenten, F&E-Ausgaben, ähm, akademischen Mitarbeitern und all das. diese ja, Indikatoren, die passen ja gar nicht zu, dem, zu der Innovationsleistung, die KMU liefern. Und ähm, wir haben mit unserer Forschung jetzt einen Beitrag geleistet, dass dort neue Indikatoren gefunden wurden, die eben besser das abbilden, wie KMUs zu ihrer Innovation kommen. Und ich denke, wenn das sichtbarer wird, wie, wie viel Innovation so ein kleines Unternehmen auch leisten kann, dann wird auch die Anerkennung gleichzeitig damit wachsen.
1: Mm-hmm. Okay, wie ist das so an der Uni ähm wie habt ihr diese Ergebnisse dann da rausgefunden? Im Team? Hast du da alleine dran gesessen? Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass du oft alleine im Büro gesessen hast, aber du hast ja nicht allein gearbeitet.
0: Genau. Also wie das bei Innovationen auch so häufig ist, ist das bei einer Forschungsarbeit ganz genauso. Ähm, selbst wenn am Ende auf der Dissertation der Einnahme steht, nein, das passiert natürlich alles im Team. Ähm, ja, also das Projekt, in Dui heißt das, also IN und dann D DUI, ähm, war finanziert oder ist finanziert noch bis jetzt Ende des Jahres vom BMBF mit dem Ziel eben neue Innovationsindikatoren zu finden und das ist ein Verbundprojekt mit der Uni Göttingen und Jena und genau in diesen drei Regionen also Hannover, Göttingen und Jena haben wir insgesamt, ich glaube 82 Interviews geführt die alle so an die Stunde gingen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aus allen Branchen das war uns wichtig Ähm, und aber auch mit so regionalen Akteuren nennen wir sie, also Beratern, Innovationspolitikern, Wirtschaftsförderern. Also diejenigen, die so eine ja, Art Überblicksfunktion haben über ganz viele Unternehmen, aber auch über die Region. Denn ähm, ja, ich bin ja Wirtschaftsgeograf und bei uns ist natürlich auch immer die Region und die Eigenheiten der Region Ja, etwas, was wir mitdenken in unserer Forschung und auch in unseren Politikimplikationen, die wir dann ableiten.
1: Ihr habt euch dann aus jeder Region so die Koryphäen der Innovation rausgesucht. Wie wie findet man die denn dann?
0: Ja, das war sehr spannend. Nein, tatsächlich haben wir das Wort Innovation sowohl ähm, aus unseren Anschrifts- oder Erstkontakt-E-Mails als auch aus unserer Befragung, aus unserem Leitfaden komplett gestrichen. Weil wir bemerkt haben, dass gerade bei kleinen Mittelständlern das so ist, ähm, die würden niemals behaupten von sich, dass sie innovativ sind. Und das erfährt man dann erst im Gespräch mit denen zusammen. Ähm, die denken, ja, wir, naja, wir machen hier mal so eine Neuerung und dann haben wir halt hier Kundenanforderungen und denen werden wir halt gerecht. Ja, aber genau das sind ja die Innovationen. Aber sie würden okay. sich niemals selber so, ja, äh, darstellen oder das irgendwie nach außen hängen. Und von daher haben wir auch gemerkt, wenn wir irgendwie rangehen mit den mit dem Worten, wir wollen hier von, eu- wir wollen von euren Innovationen lernen und wie ihr das macht, dann sagen die, nee, das haben wir gar nicht. Ähm, sondern wir haben dann tatsächlich nur von Neuerungen gesprochen und erst im Nachhinein für uns Wissenschaftler sozusagen festgelegt, was waren jetzt eigentlich die Innovationen da in diesem Unternehmen.
1: Okay, macht Sinn. Also, also ein bisschen reinge trickt in die ganze Antwort dann. Sie haben euch eigentlich die Informationen gegeben, die ihr wolltet, aber ihr habt nicht direkt danach gefragt.
0: Genau, ohne es quasi (lacht) zu wissen. (lacht) Ja, Ja, und diese Arbeit an der Uni, also natürlich passiert das im Team. Wir haben diese ganzen Unternehmen befragt, ähm, ja, in sehr angenehmen und freien Gesprächen eben darüber gesprochen. Wie kommt ihr dazu? Welche Mikroprozesse bringen euch dazu, innovativ zu sein? Und die haben wir wiederum benutzt, um eben jetzt neue Indikatoren zu finden und auch all diese Antworten auf unsere Fragen, die wir eben im Laufe unserer Forschung gestellt haben, von denen ich jetzt ein paar präsentiert habe. Aber ähm, wer Bock hat, darüber mehr zu lesen, also natürlich gibt es die ganzen Artikel, die in wissenschaftlichen Zeitungen veröffentlicht sind, auf der äh, Institutswebsite von der Wirtschaftsgeografie an der Leibniz-Uni Hannover. Eine Website? Ja, es gibt tatsächlich eine Website.
1: <lacht> ähm, die Bewerbungsfristen für, für die Uni laufen ja jetzt zum 15. Juni ab. Ähm, wenn ich jetzt Wirtschaftsgeografie studieren will, kann, kann ich mich da noch kurzfristig für entscheiden oder ist es so ein, so ein Fach, für das man einfach berufen sein muss? Wie, wie, wie habe ich mir so einen Studiengang überhaupt vorzustellen?
0: <lacht> also, man muss definitiv dafür berufen sein. Nein, also, äh, ich persönlich bin durch Zufall auf dieses Fach gekommen. Es gab nämlich damals 2011 so einen Hochschulinformationstag und meine ganzen Freundinnen wollten irgendwie zu dem Fach Geografie und ich hatte nichts Besseres zu tun und dachte, ja, okay, gehe ich da halt mal mit. Und dann saß ich da drin und dachte, boah, die machen auch Wirtschaft. Aha, die gucken sich den Raum an und diese ganzen räumlichen Begebenheiten, die Historie und die Dynamik. Die greifen die mit auf in ihren Analysen aha und man lernt auch noch irgendwie so ein bisschen Statistik und äh, qualitative und quantitative Forschungsmethoden und dass es so vielfältig ist, das hätte ich mir halt vorher niemals ausmalen können, bevor ich erstmal in Kontakt gekommen bin mit diesem Fach. Und von daher, ja, ich bin heute super froh, dass ich das studiert habe. Also im Bachelor Geografie mit der Ausrichtung Wirtschaftsgeografie und dann auch im Master, den Master Wirtschaftsgeografie hier gemacht habe. Ähm, Ja, man lernt wirklich eine Menge über ähm, Theorie, aber auch über ähm, praktische Methoden, die man in so vielen Jobs dann anwenden Mhm. kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann fertig ist mit seinem Studium und ist dann Wirtschaftsgeografin und... ähm, arbeitet dann in dem Job X, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Jobs, wo Wirtschaftsgeografen sind. Unter anderem Wirtschaftsförderung oder ähm, Expansionsgeschichten, Versicherung, ich weiß jetzt gerade gar nicht noch mehr, Gründungsförderung, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, sind eigentlich Wirtschaftsgeografen zu finden.
1: Ja. Vielleicht hört ja jemand von Hannover Impuls zu, ihr könnt ihr könnt mal die Hand heben, wenn ihr auch Wirtschaftsgeografie studiert habt.
0: Grüße an alle Wirtschaftsgeografen aus Hannover und Geografinnen.
1: Ja Wow, das sind ja, gute Einblicke auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein bisschen was verstanden jetzt. Ich habe auf jeden Fall nochmal diesen komprimierten Ansatz jetzt ganz ganz, ganz gut ja, für mich aufgenommen und weiß jetzt endlich, was meine Frau macht. <lacht> Gott um, sei Dank. Ja, was wollte ich fragen? <lacht>
0: Du wolltest fragen, warum ich eigentlich den Hennovators-Podcast ah, ja, genau. mitmache.
1: Du hast ja jetzt trotzdem zum Ende deines Studiums Zeit gefunden, mit uns diesen Podcast zu starten. Und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal kurz deine Motivation dahinter, bei uns überhaupt mitzumachen. Weil Eigentlich waren es erst nur Gerrit und ich, die gesagt haben, okay, wir probieren das mal aus. Und du hast dann gesagt, okay, ich mache mit.
0: Ja, also mir war sofort klar, als ihr gesagt habt, wir machen einen Podcast über Innovation. Ihr beide mit eurem KMU und irgendwie total die kreativ die äh, den Ideen quasi so hinterherjagen, ähm, war mir sofort klar, hallo, die machen was über Innovation und die haben hier eine Expertin neben sich sitzen und die darf nicht mitmachen oder was? Nein, also <lacht> ja. mir, mir war sofort klar, äh, da möchte ich auch mitmachen, weil mich das, also ich habe das auch in der Forschung gemerkt, mich begeistert es einfach mit den Unternehmerinnen über ihre... Unternehmen zu sprechen, über die Innovation zu sprechen. Und letztendlich ist mir auch in der Forschung oder während der Forschung aufgefallen, dass es irgendwie mangelt an so einer digitalen Plattform hier in Hannover, wo man sich einfach mal vernetzen kann oder wo man mal Einblicke bekommt in Unternehmen, an denen man vielleicht tagtäglich vorbeiläuft. Man sieht immer nur das kleine Schildchen so am Klingelschild, aber man weiß gar nicht, was die eigentlich machen. Und ich denke, Oder mein Hauptziel mit diesem Podcast ist es, die Unternehmen, aber auch eben ihre Innovation, die sie ja manchmal sogar selbst nicht sehen, ähm, sichtbar zu machen für andere und damit eben die Strahlkraft der Unternehmen selbst, aber auch der Region Hannover nochmal voranzubringen, denn es ist ja ein ganz toller Ort, um UnternehmerInnen zu sein und ähm, ja, um Innovationen zu generieren. Denn hier gibt es wirklich schon viel Unterstützung und tolle Netzwerke. Und da möchte ich gerne Teil von sein und deswegen mein Engagement hier beim Hanovators-Podcast.
1: schönes Schlusswort. Liebe Tati. (lacht) Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieser Einblick heute gefallen. Wir werden die Reihe fortsetzen und in einer der nächsten Folgen dann auch mich nochmal. Ich kann mich nicht selber interviewen, das wird dann jemand anderes machen. Wir werden auch Gerrit nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann drückt uns bitte irgendwo ein Like mit rein. Das wäre wahnsinnig wichtig. Wir wollen unsere Reichweite erhöhen. Und natürlich äh, gerne noch mehr Unternehmen erreichen und noch mehr Unternehmen hier bei uns im Podcast begrüßen können. Ne?
0: Ja, also wenn ihr selber mitmachen möchtet, ähm, schreibt uns eine Mail auf ähm, info ja. und dann kommen wir ins Gespräch und wir freuen uns drauf.
1: Genau, das war's von unserer Seite. Wir hören uns nächste Woche wieder und entlassen euch in den Donnerstag mit äh, ja, einem schönen Gruß und dann bis bald.
0: Bis bald.